0: Jeg skal snakke lidt i dag om Guds rige på jorden. Guds rige på jorden. Er det ikke noget, vi gerne vil have mere af? Og det er så nemt at sidde her og snakke om, åh ja, verden omkring os den ser forfærdelig ud. Ej, men der er alle de her ting, human trafficking, folk der dør til højre og venstre, misbrugere, alle de her ting, så meget uretfærdighed rundt i den her verden. Mere er Guds rige end i det. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om Guds rige i os. I jer, der sidder her i dag, og i mig. Og jeg kan love jer for, at at skulle prædike i dag, det har virkelig været konfronterende for mig selv. Fordi at det her det er selv en masse ting, som jeg har rigtig, rigtig svært ved. Guds rige i mit liv, og hvordan det påvirker verden omkring mig. Så ja, Guds rige på jorden. Jeg skal i dag snakke ud fra bjergeprægnen, og specielt med henblik mod sælgeprisningerne. Sælgeprisningerne er dem, der er velsignet af de, der er velsignet af de, af de. Og jeg kommer til at læse dem op lige om lidt. Og så skal vi prøve at danne os et overblik over, hvad betydningen egentlig er. Fordi jeg tror, at bjergeprægnen har en overordnet betydning, samtidig med at den har en masse små bider. Om vrede, om gengældelse, om næstekærlighed, om alle de her ting. Men jeg tror også, den har en overordnet betydning. Og vil prøve at give mit argument for, hvorfor sælgeprisningerne er på en eller anden måde en opfyldelse af resten af bjergeprædikenerne. Men lad os læse op fra Matteus Evangeliet, kapitel 5, vers 1-10. Der står sådan her. Det var Markus Evangeliet. Jeg finder lige Matteus Evangeliet. Bum, bum, bum. Ja, ja. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Og så må vi jo se... Jeg havde en god ven, der havde sådan en, en god sange, så sagde han. Nu må vi se, om det bliver god teologi, eller om det bliver til at lukke op og skide i. <laughs> øhm, så det er, det er spændende. Det er første gang, jeg skal op og her. Nu ved jeg godt, der er nogen af dig, der selv tænker, den Lasseron, der står deroppe med kasket og prædker, det går ikke. Det er altså mig, Silas Karlet Kowski. Godt, Bjergepræken kapitel 1-10, det står sådan her. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sakmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som sifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for forhæmmeret af deres. Yes. Og til det, der vil jeg gerne komme ind på tre punkter. Det første, jeg vil gerne gå videre. Yes, det første, det fantastiske ved bjergeprædiken. Derefter det forfærdelige ved bjergeprædiken. Og til sidst, redningen for bjergeprædiken. Så det første er det fantastiske ved Bjergparken. Bjergparken beskriver rigtig godt, hvordan de kristne de skal leve, og hvordan Guds rige ser ud hos mennesker. Og der vil jeg prøve at opsummere i 10 punkter. <laughs> ja, og det er altså mange punkter. Nu må vi se, om jeg kan komme hele vejen rundt. Jordens salt og verdens lys, har I nok hørt. Vi skal være jordens salt. Salt på det tidspunkt, det havde jo sådan en, en, en funktion af at... Som konserveringsmiddel. Når der var noget kød eller noget mad, der var, der var nedbrudt, så puttede man salt i, for ligesom at holde, holde det fast, og det kunne holde i lang tid. Og Jesus siger, at de kristne skal være det salt ud i det brudte. Ude i den her verden. Vi kan se alle mulige steder rundt i Randers, hvor, at, hvor der er steder, der er nedbrudte. Nedbrudte relationer, måske nedbrudte ægteskaber. Hvor andre mennesker, de bare vil gå forbi, der skal de kristne gå ind. Ind i den nedbrudte, som salt, der hjælper, der lærer. Det er det, vi er til. Bliver der er der talt om vrede. Jesus han siger, I har hørt, at der er sagt til de gamle, at du ikke må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kende skyldig for domstolen. Men jeg siger, at enhver, som bliver vred på sin bruder, skal kende skyldig af domstolen. Altså, selv hvis du er vred, har du begået mor. Det er en rimelig vild påstand, men det Jesus han egentlig siger her, det er også, at hvis det at begå mor er forkert, er frøene, der leder til morret, forkerte. Så er de tanker, der opstår som leder til morret, forkerte. Hver eneste gang, at vi kigger på andre mennesker, som, øh, som øh, dårligt set anderledes, som du er mindre værd end mig, og det er jo det, vi nogle gange gør, når vi bliver vred over nogle mennesker, som vi ikke engang har snakket med. Sider og tænker, at det er bare de flygtninge, der de kommer og laver ravage. Eller dem med den her hudfarve, de er bare nogle idioter. Eller dem med den her seksualitet, skal vi holde os langt væk fra. Og de kan jo ikke, de forstår ikke, hvad der er godt i den her verden. Der er mange af de der forskellige ting, som man desværre godt kan genkende sig selv i. Så vi skal se på dem. Hver eneste person, vi møder. Uanset deres etnicitet, klasse, personlighed, psykisk, øh, psykiske lidelser, eller hvad de kunne gå med. Uendeligt lige så værdifuld og elsket, som du er. Hver gang du møder dem, skal de føle sig værdifulde og elsket. Så taler man om en ægteskabsbrud. Han siger at i der blev sagt at man ikke må bryde ægteskabet. Men han siger at bare, I kan "Så lysten blik har jeg allerede brudt ægteskabet, altså på andre end ens partner." Han taler altså her om at hvis du vil have den fysiske nydelse, sex for eksempel, så skal du også være villig til den personlige nøgnhed, Du skal være villig til mennesket bag det. Med andre ord, lad være med at have sex uden for ægteskabet. Fordi når man er i ægteskabet, så siger man ja til det personlige, sammen med det fysiske. Eller man siger ja til det fysiske, sammen med det personlige. Det vil sige, at når vi har den her personlige nøgenhed, det er, at man vælger hele mennesket på godt og ondt. At man forpligter sig til et andet menneske og siger, jeg vælger dig, selvom at du skuffer mig. Selvom du kommer til at gøre ting mod mig, som jeg ikke håbede på, at der var nogen, der skulle gøre mod mig. Så forpligter jeg mig til dig. Det er den personlige nøgenhed. Og når man går rundt, og det der med at kaste et løsendblik og begære andre, så er det fordi, man gerne vil den fysiske nøgnhed, men man gider egentlig ikke den personlige nøgnhed. Man gider ikke have det kommer tæt på. Man gider ikke rigtig at lære personen at kende, man vil bare gerne begære personen. Og jeg havde hørt en sang endda forleden, en dansk sang, der kører rundt i radioen, som, som netop handler om, at jamen, vi, har, vi har den her fysiske nøgenhed og fysisk tiltrækning, som vi har, men nu begynder du at få følelse for mig, at du vil gerne noget mere, så nu er jeg nødt til at give slip på dig. Og det er, den, det er den, vi taler om her. Og den er meget reelt, og det ved alle mænd herinde, og det ved også nogle kvinder herinde. Om at svave verbal integritet. Det første seksuelle integritet, det næste verbal integritet. Jeg vil sådan sige, lad dit ja være et ja, og dit nej være et nej. Lad være med at gemme det bag en masse fine ord, som jeg sværger ved jorden, jeg sværger ved Gud, jeg sværger ved... Jeg ved ikke. Hvad som helst. Men han siger, have verbal integritet. Når du siger noget, så er det det, du gør. Og folk, de stoler på den kristne 100% til, at han overhovedet ikke behøver at sige noget som helst. Han behøver ikke at sige, at jeg sværger ved det her... Det her. Når han, siger, at ja, eller når han siger ja, så er det ja. Når han siger nej, så er det nej. Folk stoler på dig. Det er verbal integritet. Hver gang du siger noget, så er det også det, du gør. Altid tro fast. Så taler han om gengældelse af fjendekærlighed. Når nogen gør dig ondt, når nogen giver dig et slag på den ene kind, så skal du vende den anden kind til og jeg kan huske, i folkeskolen, der stod jeg og to lussinger, og så sagde jeg du skal finde anden gen til Og så stod jeg, så fik jeg også lige på den anden side. Det er altså ikke det, der bliver ment. Men at når der er nogen, der gør noget ondt mod dig, så gengælder du det med kærlighed. Når der er nogen, der gør noget ondt mod dig, så gengælder du det med kærlighed. Den kristne standardreaktion er altid at gøre godt til gengæld. Ønsker altid at genoprette og gøre det på sådan en måde, at modparten oplever sig konfronteret, mødt og elsket. At når der er nogen i en diskussion, der siger noget, som er totalt grotesk, og man sidder og tænker, at det skal jeg ikke have lov til at sige, så møder man alligevel personen med så meget kærlighed, at personen oplever sig konfronteret. Åh oh man jeg kan godt se, at det jeg sagde, det var dumt. Og i de fleste tilfælde vil den kristne omvende den anden person, til at de godt kan se, hvad det var, der var galt. Om almisse. Det vil sige at give til de fattige. Jesus han siger endda, når du giver. Han regner med, at vi giver til de fattige. Det er lidt træls. Jamen det er det jo. Fordi at der er ikke, det gør man ikke så meget, tror jeg. Ikke? Og vi sidder og tænker, i den vestlige verden. Der er ikke rigtig nogen, der er fattige her. Men det er der jo. Altså vi ser folk, der står med hus forbi. Og folk, der virkelig <laughs> sulter. Jeg har haft en, der tiggede om mad her i Randers. Ja det tror jeg faktisk ikke, jeg skulle have øhm, Der er fattige omkring os, og de kristne bliver regnet med, at de giver til dem, at de hjælper dem. Men det her, det handler også om, når du giver, så gør du det sådan et hjerte, at din højre ikke engang ved, hvad din venstre gør. På en anden måde, så kan man sige det som, at ja. øh, man, man, man ser ikke engang, at man giver rigtigt. Fordi man bare giver. Man vil bare så gerne give. Det har ingen betydning, om nogen ved det. Eller ej. Det, der har betydning, det er de mennesker, man giver til. Og man giver, fordi man elsker Gud, og fordi man har lyst til at give. Du giver bare for at give. Om bønd, åndelig integritet. Der bliver sagt det her med, at når du beder, så gør det bag lukkede døre og de her ting. Øhm, bag lås så slå. Øhm, og det betyder også, når vi for eksempel er her i kirken, når vi lovsænger, så bliver der snakket om det her med, at, at jamen, de gode kristne, det er dem, der står og løfter hænderne. Det er dem, der står på under Gudsheden. Dem, der sidder på forste række, ligesom jeg gjorde i dag. Eller, øhm, eller nogle af de her ting, vi kender det godt. Man bliver ikke mere kristen af at gøre de ting. Man bliver ikke mere kristen af at vise sin åndelighed frem foran andre mennesker. Jesus siger, at det, der betyder noget, det er, når du er helt alene. Det vil sige, hver eneste person herinde, når jeg er helt alene, hvor er det så, at dine tanker de flyver hen? Det er så konfronterende. Det er virkelig konfronterende, synes jeg. Fordi at det taler om, hvor mit hjerte det er. Øhm, fordi at hvor at mine tanker de går hen, det vil ofte være min afgud. Det vil ofte være det, der egentlig betyder mere, når jeg er helt alene. Så du kan være nok så fint til stronger, men hvis du ikke er det, når du kommer hjem og alene, så har det ingen betydning. Desværre. Det kunne ellers være fedt, men det har det ikke. Igen, i forhold til at give til de fattigste, taler jeg nok som penge, og det er samme betydning, at det ikke har en stor plads i dit hjerte, penge. Fordi der, hvor din penge er, vil man ofte sige, det er dit hjerte. Det siger Jesus i hvert fald. Der, hvor din penge er, der vil ofte din Gud være. Alle har guder. Det er slet ikke det. Så hvis at du hele tiden tænker, at alle mine penge det skal ligge i mit hus, min familie, min sikkerhed. Så er det nok der, ens Gud i virkeligheden er. Penge skal ikke have en stor betydning for os som kristne. Det er hårde nyheder, det her. Om bekymringer. Han siger, vær ikke bekymret. Så hvis man indtil nu har tænkt, ah, ah, jeg opfylder alle dem her, så ved man i hvert fald nu, at bekymringer den er rimelig svære. Bekymringer, det, bekymringer det grunder lidt i stolthed. Det grunder lidt i den der tanke om, jeg ved bedre, hvad der skal ske. Jeg bekymrer mig om dagen i morgen, jeg regner med, at dagen i morgen skal se ud på en bestemt måde. Og det er jo egentlig en stolthed, i form af, at man ikke bare kan stole på, at Gud nok skal tage sig af det. Han siger, eller man siger, jeg ved, hvordan mit liv det skal se ud. Det er stolthed. Men han regner med de kristne, at de skal stole sådan på Gud. At de aldrig bekymrer sig. Aldrig bekymrer sig om penge, om fremtid, om børn, om uddannelse eller om helbred. Om du er syg. Om du kender nogen, der er syge. Kristne er kaldet til ikke at bekymre sig. Ikke på den måde med, at man selvfølgelig kan sørge over en situation. Selvfølgelig kan man det. Men på den måde, at man stoler på, at Gud har styr på det. Og Gud, han vil det bedste for os. Det er simpelthen Guds rige her på jorden. Og lyder det ikke fantastisk? Og kunne det ikke være fedt, hvis der var mere af det? Og hvis det var sådan, så var vi verdens lys. Hvis, hvis, hvis vi var sådan som jeg godt kan mærke, stemning herinde, det der. Så er vi ikke rigtig sådan. Det er i hvert fald den, jeg selv med. Puha. Og det leder mig til det næste pointe. Point. Det forfærdelige ved bjergpragten. Gud, red mig for bjergpragten. Og man hører endda folk, der siger, jamen bjergpragten, det er nogle gode moralske regler. Altså, hvis man bare opfylder bjergpragten, så er man rimelig godt kørende. Ja, hvis du bare opfylder bjergprækken. Held og lykke. Det kan man ikke. Det er hårdt. Det er svært. Det er umuligt. Det taler om menneskelige motiver, ikke bare handlinger. Og der har jeg lyst til at tage fat i et fantastisk, øh, fantastisk øh, quote, der fra en, øh, en professor, der hedder Virginia Stem Owens. Hun var lærer i litteratur og havde givet et essay ud til folk, og sagt. nu skal I skrive et essay om bjergprægnen. Det, det er en, en hel gruppe af mennesker, der er ikke er kristne, middelklassefolk, øh, meget basic befolkningsgruppe her, øh, dog unge mennesker. Øh, og der kom der så nogle forskellige øh, quotes tilbage, nogle forskellige reaktioner på bjergprægnen, og det her det var en af dem. Jeg kunne ikke lide essayet bjergprægnenet. Det var svært at læse og fik mig til at føle, at jeg skulle være perfekt. Og ingen er perfekte. En anden sagde, de ting, der kræves i denne prædiken, er absurde. At se på en kvinde af utroskab. Det er den mest ekstreme, dumme, umenneskelige erklæring, jeg nogensinde har hørt. Og de mennesker, tror jeg, møder bjergeprædiken lige præcis, som mennesker mødte dengang. Sidder lidt med en lidt dårlig smag i munden. Sidder og tænker, det her, det er der ingen mennesker, der kan overholde. Sidder med frustration og vrede og bedrøvelse. Man kan ikke flygte fra ting som motiver og hjerte og tanker og følelser. Bjergpragnen fordømmer os, fordi vi i bund og grund er enige i den. Det er derfor, den er så irriterende. Måske i virkeligheden, fordi det er det, vi finder ud af, at vi har krævet af mennesker omkring os. Vi kræver mennesker omkring os, altså, at de skal være sådan. At de skal være så elskelige, og, og, og de skal ikke have nogen bagtanker omkring ting. Og de skal altid øh, give af bare sådan et rent hjerte, og man regner med det af mennesker omkring sig. Og lige så fordømmer det en, fordi det rammer en selv. Gud, red mig, for det tror jeg er den rigtige reaktion, der sådan med. Og hvis man ser med den reaktion i dag, så tror jeg, at vi er ved at ramme det, der minder om evangeliet. Gud redder mig fra bjergpragtenen. Hvilket leder til punkt 3? Redningen fra bjergpragtenen. Halleluja. Der er en redning. Og her vil jeg gerne tage fattigselig prisningerne, som vi vender tilbage til her. Der bliver sagt, salige er de fattige i og hvad er Hvad betyder det egentlig? Jesus han bruger her et, et eksempel omkring økonomisk fattigdom, altså bogstaveligt talt ikke at have nogen penge, til at beskrive en åndelig virkelighed, og være åndeligt set bankerot. De fattige ånd er dem, der er åndeligt set bankerot. De har ingenting at give. Man kan sige det på en anden måde. De fleste mennesker vil... Nok at sige, at jeg har gjort en masse, jeg har gjort en masse gode ting. Det har jeg. Jeg har også gjort rigtig mange dårlige ting, men jeg har gjort nogle gode ting. Den kristne vil sige, at jeg ved at jeg har gjort mange dårlige ting. Og selv de gode ting jeg har gjort, har jeg gjort af de forkerte motiver. Jeg har ingenting at give. Intet. Intet at give for en Gud. Jeg er bankerot. Jeg er fattig i ånden. Særligt er de som sørger. Velsignet er de som server. Hvad betyder det at sørge? Det er, når du kommer til den her, og hvad jeg tror i hvert fald, når han siger fattig i ånden, så tænker jeg også, at det leder frem til at sørge i ånden. At sørge. Hvad betyder det at sørge? Jamen det betyder at omvende sig. Man sørger over det. Man sørger over, at man er bankerot. Man sørger over, at man ikke har noget at give. Så man siger, jamen Gud, redde mig fra bjergepragten. Jeg har lyst til at vende mig til dig. De er sagt modige. En sagt modige person, det er en med et stille sind. En, der er rolig. En, der er mild. Han siger, velsignet eller salig er det sagt modige. Selv når nogen de anklager en, eller når man møder modstanden, så holder man den kul, cool. Man er mild. Man er... Slow to anger, som, øh, som er et ord, vi tit bruger om Gud. Øhm, det er det at være sagt Og den sidste her, og hungrer, vil jeg sige noget af de, eller sagde de, som hungrer og tørster. Åh, oh, der kommer en boks. Efter retfærdigheden. Hungrer og tørster efter retfærdigheden. Hvad betyder det, det? at hungre og tøster efter retfærdigheden? Og hvad er retfærdighed i virkeligheden? Fordi at det er lidt et ord, som, som jeg tror, der er mange, der stejler over i dag. Kristne og ikke-kristne. Hvad er retfærdighed i virkeligheden? Og hvad jeg mener, og det som jeg tror, Jesus han mener er, at det vi lige har læst om, bjergpragten, de her forskellige ting, det er retfærdighed. Det er et fantastisk, retfærdigt liv, der vil fører til det aller, aller bedste her på jorden. Et liv, hvor man har seksuel integritet, verbal integritet, Åndelig integritet. Penge fylder ikke meget. Bekymringer fylder ikke meget. Man dømmer ikke andre. Man hader ikke andre. Det er retfærdighed. Og de kristne hungrer og tørster efter det. prisningerne, det er også noget, Jesus bruger til at beskrive, hvem vi er som kristne. Men før at de beskriver os, så begynder vi også lige så langt, som bemærke vil mærke at det beskriver nogen. Fordi det er i hvert fald ikke os. Det er i hvert fald ikke nogen, jeg kender. Jeg <laughs> altså, ved ikke, om der er nogen af der kender en, som opfylder de her ting, og som lever sådan. Jeg gør ikke. Men der kommer Jesus ind i billedet. Og Jesus, han er meget, meget vigtig. Fordi, at når Jesus han kommer, så kommer han og opfylder og Han kom og var fattig i ånden. Fattig i on og fattig bogstaveligt talt, tror jeg også han led mange gange. Og hvorfor gjorde han det? For at vi kan arve himmeriget og vi kan være rige som konger i himlen. Så kom han og forlod det. Han forlod rigedommen, for at vi kunne blive rige. Han blev fattig, simpelthen. Hvorfor kan vi blive trøstet af Gud? Fordi at Jesus kom som sovens mand, og Jesus mødte ingen trøst. Det var kun ham, der kunne bære den. Hvorfor skal vi arve jorden? Det er alle de her ting, der står i prisningerne, som er velsignelserne efter. Hvorfor skal vi arve jorden? Fordi Jesus gik sagt modigt til korset. Han holdt det sig mild og rolig. Frem til korset. Selvom han blev pisket og hængt op på et kors, gik han virkelig som et lam. Virkelig som et lam til slagtning. Kan I godt se, hvor jeg vil hen med det her? Hvor kan vi få slukket vores tørst? Hvorfor kan vi få slukket vores tørst og blive mættet? Fordi at han på korset sagde, jeg tørster. Hvorfor kan vi få brændt hjertelighed for Gud? Fordi at Jesus fik ingen barmhjertighed. Derfor kan vi være sikre på at få barmhjertighed fra Gud. Jesus gjorde det, vi ikke kunne. Hvorfor kan vi se Gud, som der står? Fordi at Jesus på korset råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi midt der på korset, kunne Jesus ikke se Gud. Derfor kan vi se Gud. Så vi må aldrig nogensinde glemme, Jesus som nøglen i det her. Fordi Jesus sænker vores skulder. Vi skal læne os op af ham. Fordi han er den eneste, der gjorde det. Han er den eneste, der kunne bære det her ansvar. Vi tror altså på en Gud, som ikke bare stiller nogle regler og siger, sådan er, sådan er, prøver efter at leve dem. Men vi har en, der selv går ned, opfylder den. Og når at vi sidder og kommer til kort og siger, jamen jeg vil aldrig kunne opfylde den her. Så har vi en Gud, der selv går ned og opfylder den. Og dør på korset for vores skyld. Og lever det perfekte liv for vores skyld. Og jeg ved ikke, med jer, men jeg er træt af at gøre de dumme ting. Og jeg er træt af hele tiden at komme til kort med de her ting. Men samtidig at tro på en Gud, som kan tage imod min til Og tro på en Gud, der virkelig forstår min til det er kæmpe stort. Og kære venner, vi er de eneste, der tror på det. Det her, det er ikke noget, man kan høre nogen andre steder om en Gud, som selv går ned og tager skraldet. Det er kæmpe stort. Det er kæmpe stort. Og jeg har lyst til at lige læse op fra Isaias 53. Nu ved jeg godt, at der er en masse, ting, der tænker, yeah, fedt. Det vil de også selv synes, det er fedt. Eller i hvert fald, jeg tænker det. Esajas 53, vers 2-6. Der står der sådan her: Prøv at lytte til det. Prøv at tænke lidt over det en gang. Han skød op for en herre som en spire, som et rudskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi bryder os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En ledelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores ledelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plagede af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle sammen som for. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er fantastisk. Og hvad skal vi så gøre med det? Og der er det her med at hunge og tørste efter retfærdigheden. Når vi virkelig hungrer og tørste efter noget, hvis jeg virkelig er tørst og det her lige nu, hvis jeg virkelig er tørstig. Nu drikker jeg lige. Ja, jeg troede faktisk, det var kildevand i starten. Der er brugs i. Disappointed. Men øhm, når man virkelig hungrer og efter noget, så planter man ikke lige en mark. Så tænker man lige, åh man, jeg er lige ved at dø af sul, jeg planter lige en mark, og så høster vi lige, og så, og så venter vi lige. Eller jeg graver lige et hul til en brønd, så jeg kan få noget vand. Nej, når vi hunger og tørste efter noget, så går vi direkte til der, hvor vi har brug for det. Vi går rundt og spørger det. Må jeg få noget vand? Må jeg få noget mad? Jeg er ved at sulte. ved tørste. Og vi kommer til Gud. Fordi Gud han har vist os den her kærlighed. Vi tørster og hungrer efter retfærdigheden. Fordi hvor andre mennesker kommer til kort, der vil den kristne sige, jeg har set den her kærlighed. Jeg har set det her i bjergeprækningen. Jeg har mærket det her i bjergprækken. Jeg har set, hvordan den her kærlighed ser ud i praksis. Jeg har set små glimt af det hos andre mennesker, men jeg har set det i sin fuldendelse hos Kristus. Og nu kan vi heldigvis læne os op af ham, og fordi at vi ved, at vi er så tilgivet er ren noget, gør det os i stand til at gøre hans vilje. Vi får lyst til det. Og de kristne vil opleve og have lyst lige pludselig til at vise andre kærlighed. Og udøve retfærdighed. Og udleve det liv, som bjergeprækningen faktisk taler om. Det er det, vi skal gå ud og gøre. Vile. Det er det, vi skal gøre. Først og fremmest hvile. Fordi det her, det er ikke bare at gå ud og prøve at gøre en masse ting. Nej, fordi du vil komme til kort. Og du vil ligesom mig komme frem til, at jeg var træt af hele tiden og mislykkedes. Men vi skal hvile hos Kristus først og fremmest. Og det gør os i stand til at gøre hans vilje. Ikke omvendt. Vi får ikke hans vilje for at gøre hans vilje. Vi hviler og gør hans vilje. De to ting vil falde meget naturligt sammen, og jeg tror, der er flere herinde, der har allerede oplevet, at det falder meget naturligt sammen. Og hvis du er her som... Ikke trone, hvis du ikke har mødt Jesus, så prøv at snakke med nogle af de kristne omkring. Spørg dem, hvordan de livet med Jesus ser ud. Og de vil kunne give nogle rigtig gode svar og nogle fantastiske historier. Øhm. Det er virkelig fantastisk, det her. Yes, det har jeg lyst til at slutte med en bøn. Hvis du er her i dag, aldrig har mødt Jesus. Aldrig har mærket Jesus. Aldrig har oplevet, at det gav mening noget af det så vil jeg gerne blive til frelse for dig. Hvis du er derhjemme også, hvis du sidder derhjemme og følger med, så beder jeg også for dig. Tak her Jesus, for de mennesker, der sidder her i dag, som måske ikke kender dig, men specielt også for de kristne, som falder til kort igen og igen og igen, og måske har glemt, hvor de skal finde det. Hos dig. Jesus, vi kommer til dig med alt, hvad vi er. Jeg beder dig sådan for, at du må vise dig på en særlig måde hos hver enkelt person. At de må vokse i kærlighed til dig. At du viser præcis, hvem du er. Lidende tjener. Jesus, du er større, end vi nogensinde kommer til at gå fat. Og du blev så lille for vores skyld. Det er absurd. Men vi er der evigt nemlig, For det er det, der gør os i stand til at gøre din vilje. Tak, Jesus. Amen.